0: 谢谢大家。我来谈的这个话题呢，实际上大家可能会觉得很奇怪，为什么叫想象啊？它实际上是因为我们，我是想来讲，是说在对于民族的这个认知里边呢，不仅它是对民族是个实体化，可能我们会讲一种实体化，它可能还是一种知识的想象。所以呢，我想在开始的时候有一个很小很短的一个区别，就是说用一个语言来展现。咳咳民族问题是如何成为一个知识问题？那么我们都知道啊，在过去的在,在我们各各种各样的一个学说之中呢，它都有一种知识想象，就认为人类社会的基于民族的这种差异，最终会消亡，是吧？当然，在马克思主义的理论之中，它也是这种叙述。那么，在民族消亡的时候，呢，人类就真正成为大同社会了，是吧？大家都一样。那么，一个比较典型的案例呢，是一九七一年的时候啊，前苏联领导人，我这是聂，他在苏共的二十大上讲，他就说，一个新的民族共同体，苏维埃民在苏维埃境内已经形成了。这个话呢，一直到1986一九八六年最后一次被重申，是一九八六年由戈尔巴乔夫在苏共最后一次代表大会上。但是我们知道，从勃列日涅夫开始讲这个话，到苏联作为一个民族，国，苏联这个这个国家作为一个国家的名字都不存在了，只有二十年的时间，那么这是社会主义的案例。那我们来看看下资本主义的案例。一九九二年很有名的是吧？弗朗西斯福克在斯丹，他他的一本书是吧？《历史的终结和最后一人》，他实际上也在预言说，在冷战结束之后。人类的历史呢，将走向终点。人类社会就大同了，是吧？美式的这种民主，成为所有的国家都会遵循的一种制度。从此呢，这是人类的一个大同社会产生。那么，它虽然没有直接去叙述，但是在这样的一个假设之下，民族的差异已经可以被忽略不计。这些预言都有一种我们我们都很熟悉啊，从低级向高级发展是吧？然后从简单到复杂，一种进化论式的逻辑。这、嗯、些、哎、预言应验吗？我们只举一个在西方最发达国家之中发生的案例，就是零五年初冬的巴黎骚乱。就是这我们觉得这个这是民族主义的现代民族主义的前例是吧？它依然面临着这样的一个问题。好。我们现在离开我们的序曲啊，我们来进入今天的第一个案例<咳>。第一个案例呢，我先讲满足，啊，通过这个案例来讲，民族如何有一种自下而上的一个顺序被社会建造起来。这是几年前我在网络上搜寻的各种网友啊，一个满族网友这个博客中的一句话，文字他写的很美。实际上，他也展现了一个新新一代满族人的他的投入精神表现，是他他在考虑，他在想说，一百年了，我们已经把语言和文化传承丢弃了，那么下一步将要丢弃的是我们血脉生的生存本身。那么在过去的四个这个错误是过去的四百年中犯下的，是因为我们应该忠于文化而不，不忠于。是很有思想深度的一个网友的资白。那么，我们离开这样一个叙述啊，我们再来看现实中的，我从人口统计上来看一下满族在这些年中发生了变化。建国后第一次人口普查是在一九九三年，在这次人口普查中，呢，满族大约四十万。那么十一年以后，人口普查数据满族是二百七十万。基本上的数据，我们可以想象，还基本上是一个自然的增长。那么，一九八二年的时候，他这个数字上升了四百多万。可是，马上一个突变就来了。在一九九零年第四次人口普查的时候，满族人口总数上升到九百多 1, 万，接近一千万。他从一九八二年的数字到一九九零年的数字，八年之间总人口增长百分之一百二十八。那我们也知道，一九八二年之后是中国计划生育最严格的时代，实际上不可能是一个自然的人口增长。人从哪里来的？那我们要我们要观察，是吧？但在两千年的时候，这个超过一千万，是吧？跃升为中国的第二大民族人口，第一大是第二大是吧？那么我们要通过一个调查来看这个事事实怎么发生那么我们都知道啊，就是说，在中国的这个民族区域自治制度是从五零年代开始建立，的，但是有一个很大的例外，就是说，尽管满族的即使在五零年代，它依然是中国少数民族人口集团中比较显著的规模大，但是它没有资产。在最初在改革开放以前，它没有任何民族这是这个现代的资料来显示，实际上这是有争议，因为。有很多人在提意见说，满族已经基本上汉化了，所以他去找组织，咱们很有意义，是这样的一种声音。但是这个情况是在一九八零年的中期有所变化，是吧？现在我我知道大家对这个有多熟悉啊，在我我们国家在这个领域的专家，党内的专家是没人喊。约翰同志在去世之前他，他给李刚写了一封信，他认为没有给满族建立自治单位是他一生做民族工作的一个很大的遗憾。那么，从一九八零年中期开始，中国开始建立满族自治单位，有十三个自治县在五年之间建立起来。然后第一个就是刘哈志起家的这个赫巴新，是第一个自治单位。但是在这样的一个建设的过程中呢，它并不仅仅是一个行政制度的设立，它同时其实它还有些其他的一些制度安排。比如说，因为满族之所以在清末号称已经四百万，为什么到了建国才两百多万？是因为排满运动，很多满族人隐姓埋名掉了。那、嗯、么这些人隐姓埋名掉了呢？当新中国成立以后大家都开始说，那好，我们就有新的民族政策，我们讲民族平等。那你可以恢复你的民族身份，这样的话，就有很多人恢复了他们的身份。最有名的人就是老舍，最典型的案例就是老舍。对吧？费孝通先生讲过说，老舍呢，先生原来是满族，他做了五的满族。那么，但是同时在这样一个恢复的过程中和区自治单位的安排上呢，它又有一个技术性的问题，就是说，我们讲东北、河北。都是用满，但是他要成为一个自治单位的话，他依然有一定的人口要求，而这些地方有很多地方在，即使在这个十三个县的名单中，在最初的这种数字上，它是不具备的，所以就发生了一个大量的地方人口来更改名称，他从汉族改成满族。我现我来讲一个案例，这是我在两年前做的案例。我是在吉林省一个乌拉街满族镇来做的。那、嗯、么，这个这个因为是个小孩照的照片，所以形象比较高啊。嗯、<笑>那么，这个乌拉街这个镇呢，大约四万人，而且呢，它的人口流动相对比较弱，是一个非常典型的传统的农业城市。那么，而且这个这个地方之所以显著，是因为它在明末的时候是。我们都知道，这个诺尔氏统一满洲各部啊，统一女真各部，他是明末的海西女真乌拉部尔都城。那那么清朝建立起来以后这个地方又成立一个经济特区，所谓打“打打上东莞乌拉雅”，这个级别很高的，因为好像我记得三品，三品大员，在毛荒奴里面。哎，他干嘛呢？他就是专门给清朝宫廷提供东北土特产。所以它是归归内务府管的这样的一个地方。这个有些总管呢，和慈禧那个年间的总管赵云生跟慈禧的关系非常好
1: 。所以它
0: 这个地方虽然不大，但历史上非常死，而且确实是满人的封地。那么这个地方还有一个有有有意思的呃一个条件是说呢，在日战时期，伪满洲国时期呢，在一九三六年的时候呢，在这个地方日本人设了一个。这个是今天派出所这样的一个公安式的这种这种警警察，一个警察所，而这个警察所呢，就去做了一下当地的人口普查，而居然这份人口普查上就登记了民族成分，所以这就是我这个表格的第一个数据来源，是1936年的数据。当然，这个行政区划我对比了，今天行政区划还有些变化，它不是一点变化没有，它大约有有有一点很小的变化。有三个村，四个村，这样是是原来不在这里和这，以后没有村了。它大体上没有变。那么我把它这个数据和在我以后的这个普查数据做一个时间的一个序列来看，我计算了一个值，就是说在这个社区人口里面满，不满族占多少，汉族占多少。那么这个就成为这两条曲线，就是它实际上是相对比，是社区总人口的。满族的比例和汉族的比例，那么可以看到上面那条线呢，是汉族的比例。在一九三六年的时候呢，这个社区因为大量的、嗯、山东移民进来他的汉族的人口比例已经占据了百六十多，而满族是百分之三十多，基本上在这个时候他二者相加是百分之他其他人口人口多，当然有有很少的几个蒙但是马上这两个比例都在同时下降，大家知为什么因为日本人在占据东北、做殖民统治的时候，日本面临一个问题：日本人不喜欢吃东北的传统作物。因为我们都知道九一八的时候，东北怎么种植的，是吧？九，我的家在东北松花江上，它不差满满眼的稻米呀、啊、小麦，没有大豆、高粱。东北的这个农村，它不会做东中当时中国的东北农民是不会种水稻的。这个技术要靠谁来？靠朝鲜半岛的居民来教给他。而日本人是必须要吃水稻
1: ，所以
0: 大量的朝鲜半岛移民进入到广阔的东北地区去。那么他们会影响社区的一些而至今在这个镇里边还有一个朝鲜族的一个屯，是吧？一个一个一个集中屯，很聚居的一个一个很大的一是朝鲜族。那么就在这个时期，他们移过来。那他们移过来以后，朝鲜族移过来了以后。它的整个的满族、汉族这个人口比例都同时下降，是吧？我们看到两条线都在往下降。那么到了解放以后，它这个情况就发生了变化。解放以后，在五三年的这种普查之后呢，到六四年的这个过程中呢，我们来看啊，它汉族是在上升的，满族是在下降的。那相对比为什么大量的自发的移民进来？因为这个地方当时的传说就是说，河滩上随便的就可以往里捡野鸭蛋，就就得拿筐去就可以了。确实自然资源非常好。那么这个趋势一直持续到一九八二年，就是满族人口不断的下降，汉族人口不断的上升，那么在这样的情况下，在一九八二年的时候，我们可以看到满族人口下降到百分之二十，而汉族人口已经上升到百分之七十。但是马上发生个逆转。就是到一九九零年的普查的时候呢，满族人口一下子的上升超过百分三十，而汉族人口下降了百分之五十五。为什么？就是户户籍，就是说一部分人口，同样比例将近百分之十的人口，从汉族的身份这个身份登记之下转到了满族的身份所以它发生了一个巨大的变化，非常显著。而之后一直到两千零人口普查、啊，这个趋势虽然它的呃幅度在降低，但是趋势没有改变。满足人口持续上升，现在已经占了百分之占了四十这个社区里面居民显示的民族成分是满足，而那个汉族下降了百分这个到了今年。那么实际上调查里就有很多的有很多的记录啊，呃，整破的更改，因为可以看到。可以看到派出所登记里面的很乱，有的家庭就说父母是父亲是汉族，母亲也是汉族，孩子一个满族的一个汉族，各种各样的案例都有。那么在这里就出现了一个问题，因为民族认同啊，尽管正式身份是国家给予，实际上，在一个传统的农村社区的这个熟人社会，你是你家从哪里来？你是什么族？你的邻居他肯定知道。你可以骗得了政府，你可以骗得了你，你从社区里出来，你到别处去，你可以骗得了外人，但你唯独骗不了本社区的熟人。那么这就出现了一个问题：，一个社区里就是通俗的讲，就真假满族并存的时候，是吧？有很多人持有满族的身份证，但实际上他并不是满族，是吧？他怎么来解决这个问题？那么在这个时候，你看看自是自下草根阶层，他就开始这个他国文化床了。那么这些人给自己找了一个自称，是吧？那个时候改名族成了人。那大家就问问说你你什么民族啊？他就说我叫山东满族人，一个非常了不起的文化。他像他讲一个玩笑是吧？我们都不知道只要是山东人，在东北的山，东，祖籍是山东的，你肯定不是满族是吧？满族他是祖籍不是山东，他他就是本地人。那么，你还是满族，叫山东满族。形成这个新的族群叫山东满族。他把所有的尴尬投入进去。人民边大家都知道，实际上就是当你国家有一个民族成分作为一个政治身份的时候民间它有它的民间自己的文化制度来对,对这个族群身份进行更深一步的识别。所、嗯、以这个案例的意思是说，我们可以看到，实际上在中国社会。我们的民族身份实际是个复杂的系统，它不仅包含了一个正式的、政府规定的一个身份身份系统，也包含所多民间的方法。民间应对各种因为这种身份混淆带来的问题的时候，他会有很多的文化帮法，他它,它,它通过自己来建造一套文化知识来解决这个问题，是这就是山东版。的问题。好，那么我们再来看，既然说到这儿，我们就来看，在中国社会的。民族身份实际上，这个民族最典型的特点就是，它是一种自上而下的构建，是国家强力干预的。这个身份是要被国家认认而且是很难更改的。那、嗯、么、嗯、这里呢，来举个例子啊，因为去年吴克平老师在啊，这个是三在香港讲的，用过的，所以加点英文。那么我们可以举去年的例子，去年国庆的时候啊，我们都知道中国的习惯是。五年一大清，呃，五十年一大清，五年一小清，对吧？每十年阅一次兵。那么天安门广场的装饰呢？它实际上是有个程序的。比如说，正中就是孙中山的像和天安门上，呃，毛主席的像，他们是对视的，这样。但是今年的天安门广场有些特殊的装饰，就是这些柱子，民族团结柱。那么我还特意去天安门去参观了一下个柱子，我们仔细去看，是吧？然后去查资料。这个柱子每个每个柱子重二十六吨多，高十三米多，是吧？内部是钢筋混凝土造，外部是玻璃钢，啊，这么这么一个气势宏伟的一个建筑物，实际上是个建筑。那么它表表达的是什么？它表达民族团结，是吧？而且它为了显示民族平等，做的柱子都是一样，无论民族大小，是吧？不管你是有十几人和汉族。也还是只有几千人口的小民族一样的，但是就是在这个识别体系内，我们还可以去观察它的文化，它的一个文化表达的意义。那么就是说柱子的区别呢，它所有的柱子远看都是一样的，实际上甚至说在十米以外都无法分分,分辨出来哪个民族的柱子在哪，是吧？但是后来我的分辨方式。呃，当然，这个做学问，它肯定是像《神农经》一样啊，就是围着转，是吧？后来我发现的规律。它第一个规律它有两个识别性，最简单的识别性、就是，那柱子的一面是刻着文字的，它告诉你什么族的，对吧？这个这个文字是可以识别的。第二个是去观察上面的人物形象，它的人物是一男一女，一呃一对这个青年男女在跳舞，是吧？这些人呢，这些人表情都一样，长得也都很相似，就他主要在画人。但它都有一点不同，衣服是吧？它的识别系统。那么<咳>，同时还有一个不同的题，就是说，它沿着天安门广场东侧路，这是东三路的那一区段，还有西侧路，它它怎么排的？当这个排序实际上是一个国家标准，它的顺序本质上是民族识别的顺序，第一个是汉族，最后一个是锡伯，锡伯我都是。所以它的排序都是有规律。那么在这里，我觉得实际上这个可能是我在误读这个民族分类啊。我觉得其实它是个非常好的一个象征，它这个象征体系就表明一种由国家规定的、一种标准化的民族分类。那么这个分类背后是一套知识体系，这个分类不是一个简单的分类，它实际上告诉大家国家规定民族是什么，谁属于哪个群体。然后他才能,能做这样的一个、嗯、那也就是实际上今天我们好像是说起来生民生、民生都还很随便，但背后隐含的都是一套知识体系。实际上我们都是沿着一套知识体系给予我塑造的一个逻辑，在叙述，在观察在，在判断。而国家当然也就用这样的三象征符来强调我们民族平等、民族团结是吧？这样的一个这样的一个体系。那但是最根的问题是说它太自上而下。也就是说，这样的一个符号系统是不是我们自身表达，对吧？因为在这里边，我们举个例子，服装实其是有争议，因为很多的民族内部啊，它有很多分支，这服装是各异的。但是，像在这样一个符号系统里，只能选择一个方案，是吧？你不能让彝族这个穿好几套服装，是吧？这不可能，彝族。那么，实际上这样的一个标准化外部规定的系统，它就有代价。他这个代价就是说，他忽视了内部的差异，并且他实际上也，民族族群自身并没有参与的机是吧？那当然，我们可以换一个想法说，如果这些团结树变成一个节目广场的个地方，比如说每个民族给你十平米，是吧？由你自己来展演你，你你想展示什么的话，我想这一定不是这个。它一定不会这么整齐化的，它一定是充满活力的。这是我们对这个团结度的解读。那么实际上，这样的一个系数并不是在去年才出现的。我们把时间倒推十年，是吧？九九<咳咳>年国庆的时候，中国发行了一套邮票，就叫《民族大团结》纪念邮票。咳咳那么我们可以看到，这套邮票的设计逻辑和这个民族团结度是如出一辙的。实际上。它是一个完整的，一它知识体系，看上去像一个很完整的知识包括现在我们在搞民族团结教育的，我们我们看到了一些教材，中学的教材，实际上它还是这样一套知识体系。那我们今天说这个话题里头，我们就来反思一下，这样这样的知识背后所包含到底是什么？好，第再来讲第三个故事嘛，哈，就是说。就借了建了古城的一个书名叫《传统古城》嗯，就是今天我们我们都讲这个非物质文化遗产保护啊，还有各地的旅游是吧？很多地方都都讲，哎，我这地方是神，有的地方是说都都在建，像我这个老家都建什么乌拉古城、啊，呃、嗯、呃，这、嗯、个、嗯、完全是那个原来他建古城那个地点原来就在城外，因为、就是个工厂，这将将将他们搞出来的东西去建什么。新的门票很贵，是吧？然后运用大量的符号，比如说八旗旗帜，以前我都不熟悉，那么现在很熟悉，所以有的旅游点呢都是崭新的八旗旗帜,帜。那么，那么我们再我们再来看，实际上这个在跟我是一个潮流啊。我们再来看一个案例啊，这是零六年腾讯网上的人给腾讯做这个做讲做讲座，我就用了腾讯网上的资料，对吧？这是零六年腾讯网上的资料。就是说，彝族啊，在红河州这里，他去要建立一个他始祖的这样的一个雕像那么这是当时的新闻原文，我全部给贴过来。当然就这个事情呢，实际上我们跟一些彝族学者也聊过啊。我我像调查一样，我问我说：“你们晓得知道知道这个祖那<笑>实际上这个这个里面又又包括了一套新的知识知识生产体系在里面。那、嗯、这就是建完的，就、这个、是，啊，我们的这个自照片里可以看到的规模都很大，是那么在这样的一套知识构建里边呢，我们就我们就想，为什么一个一个，因为在关于呃彝族的研究里面，也有很多的资料来显示说，这个民族内部上，它它也不是很统一的，一个一个文化上、语言上。风俗啊，他他内部实际上有大的差啥遗迹啊，甚甚至有一些也有冷淡的学者来讲，但是说他是不能够成为一个民族？那么，但是在今天他就变成了一个一个共同祖先的一个如此显赫的一个标志，就立在那里，对<咳>吧？那么这个背后究、就、竟是啥？但是我们只是观察了少数民族，你、啊、别忘了汉族在干同样的事，是吧？我们都要祭皇帝，是吧？一样嘛，是吧？因为都一样的逻辑呀，是吧？我们也要给给给这个华夏去找一个始祖，是吧？但是这始祖是谁呀、啊？是吧？候选人就是轩辕，对不对？那好，就把轩辕排位抬出来说，说我们都是你的子孙，是吧？所以我们说炎黄子孙，也是一个祖先想象来的。因为你要按照基因的测量，那可能我们都来自于东非的那个尼西的东西，是吧？尼西科学越来越发展，是不是有这样的一个问题？好，这也是祭祖的，这个是华夏祭祖的一个场景，我也是从网上找来的。那我们三个故事讲完了，实际上都涉及到一个问题，就是什么到底什么什么。那么我们我们从另外一个方面来讲呢，就是从我们的家的主题来看，我、就是、我们来看是哪一套知识体系塑造我们对民族的认知。那么首先，我还是我们都是中国人嘛，是吧？我们的百科全书就是汉语汉语词典，对吧？我先去我我先去翻，对吧？汉语词典的解释，对吧？它它它有两个解释，历史上形成的，处于不同社会发展阶段各种人的不同情况。这个解释背后就跟着什么时代出现了，因为我们都知道很多社会阶段，是吧？那它可能有些民族在原始社会，有些在奴隶社会，有些在封建社会，是吧？不一样，是吧？这、就是一个。对唯物主义的一个逻辑的判断基第二，第二个定义呢，我是，就是主要是了解不能够熟悉这个定义是萨林做的我们下面还要重复啊，所以在这里我们就可以一带而过。那么，实际上对于民族的认识的一个最早的一个，也是一个很重要的一个范式，是今天在学习里面叫原生论。什么叫原生论呢？就是民族是天生的。但是血缘和历史有所差的，这就是原生论。因就是,是我们都知道，我们我们作为现代人，我们我们可以做很多选择，是吧？可以可以有一个选择，但是都走不了。你不能选择你的父母啊！这这是给定的，这是给定的条件。你说我不喜欢我爸爸，我换一个爸爸，这事儿就很麻烦。你在血缘上，你在在基因意义上是根本做不到。所以呢、啊，这就是原生论的东西，民族是个先天的，是吧？当然了，斯大林的1 1 3三年做出这些定义，影响非常深远。那么他的定义，它强调四点共同：语言、地域、经济生活和共同文化、共同文化。那么，当然他也在讲到民族最后是要消亡，他会他会有他的使命嘛，是吧？只有具备一切特征都才才算是民族。但是有一个挑战，其实在这里出来有一个挑战，说美国怎么办？美国这样的国家怎么办是吧？你看他有共同的民族吗？有共同地域是吧？北美，北美这块那那块土地是吧？有共同经济生活，有共同市场，是吧？然后文化也是很共同啊，是吧？你看美美国人说说话都那样，是吧？这个这个这个这个自由民主的天天挂在嘴上。那么斯大林就回答说：“按斯大林的解释，他只能是说美国人是一个民族。”但是他这个答案好像是听着有点。听有点不妥啊，但是我们重新定义，我们把不妥在哪里？不妥在哪里？不妥在于还有另外一个范式，可备用的，就是建构论。那么建构论呢？所谓建构论呢，基本上就可以这么想，就说民族是什么？民族是后天的，对吧？跟你那个血缘上这些东、那个、不是很重要，它只提供点素材，对吧？你你认为你是什么民族的，你就是什么民族的，是吧？这个是随你想的是吧？是一个想象，为什么我们叫民间想象是吧？因为进化论在后来渐渐就是为主流了，是吧？当时进化论的出现并不晚，是吧？美国写这段对后世影响深刻的对于族群的这个定义的时候，实际上斯大林还没去写那个他自己的民族定义。一九一一年发表的啊，他已经他已经强调了，他在强调的是说他们主观上相信他们有共同。有没有并不重要，但是他它,它主观上，我想象的是我们共同祖先，后代我们都是人的传人。那事实上有没有这样的共同基因，是我们认知体系，我们认为有没有，那没有，是吧？实际上建构论的唯一，所以它是个社会建构物，一个唯心的，是吧？如果我们不太学术上不太准确来讲，可以把可以把四大元这个原生论的定义，看着它。比较维度，那么韦国亮并就比较维心。那么建国论的声音呢，在一九八零年代初期的时候，当然，当然在更早的时候，实际上在一九六五年的时候是被大大大的发展了一下，对吧？因为巴大家在讲的民族是个悲剧，是吧？只有对照才有意义，是吧？大家都是大家都同一个民族在一起的时候，我们从来不想一件事，我们只有遇到了外人，是吧？我们才去想我生于民族，是吧？族群边界里面，那么实际上是从这儿发认出出来的建国论的一个重要的一个理论的一个高产期是在一九八零年代的初期上、啊，这些好多书都是。色彩的功能体，是一九八三年发表的是吧？戴尔纳的工《颜色功能主义是一九八三年出版。这个法国学者穆昂西的这个这个书也是一九八三年出的。这个书很难翻，就是这个就是谁也不知道什么意思。日本人翻成失效的共同体，是吧？台湾更神奇，他们翻这本书的时候叫解“阶阶构共同这你看，它完全跟那词儿就没关系了，是吧？大家，所以你们要理解做民族研究是多么的痛苦，多么费力不讨好。那么，在建构论兴起的时候，实际上我们要看它的历史背景，为什么在这个时期？我们都知道，一九七六年，伟大的毛泽东。同志逝世了，其实他逝世事还有一个符号，可能经常被我们在在世界视野来看，毛泽东的逝世事标志着一个人类史上最强大的左派运动的一个渐趋的衰落。在这个运动的一部分就是民族解放运动，民族解放运动没有。呃，当时我们国家培养了很多的研究民族解放运动、亚非拉民族解放运动的学者啊，然后有些知名的学者，但不，在公开场合我不能说啊。我不能说这都是都是很有名望的老学者，聊的时候我就请教我，我说那您学完这个是吧？到了八零年代你们去干啥？他说是啊，我们研我国国家专门培养我们做这个研究民族解放运动啊，可到最后我们没有研究对象，是吧？然后他们那些就搞不开，有的去研究民族政策，有的去研究别的。那么也就是说，实际上。正是因为建构了一些安德森的这，个，我们说安德森本人也、就是也是在东南亚的这个民族解放运动中一个很活跃的一个啊、嗯，正是因为他们零星的发现，他们他们发在在学里上，他们发现很重要的问题，他们发现这个民族啊，我们民族的这个认知啊，不是因为有了民族才有民族主义啊，正好是反过来，是因为在法国大革命和美国独立战争之后。这个世界帝国时代之后，是吧？我们没有个皇帝磕头了，但是我们总得需要有个国家，我们向么效忠呢？我们效忠那个对象实在是个民族。那正是因为在这样的一个价值之下，我们生产出来这么多民族啊。就盖尔纳最高明的地方，他说是民族主义造就了民族啊，哪是民族生产民族主义啊？因果关系是错的，是吧？因果关系，政治因果关系是说，是因为我们都知道法国大革命之后是吧，自由引导法国是吧？我们都看那个德罗瓦那个那个画对吧？那么、个，他实际上他们革命的时候把路易十六、头夫妇都给砍了是吧？下谁效果忠是吧？那这个时候效果就是这个国家，真正的现代的民族国家体制，建国工程从此开始。和我们人一样是吧？我们一看革那些，我们是谁对。军队也说是吧？那原来到新大陆的英国人，他很明确是吧？我们到这儿来，我要光耀的是什么？我要光耀上帝和英皇的荣光是吧？结果你自己的枪把英皇军队都给打败了是吧？英皇也不认你了，你也不认英皇了。那这个时候，北美大陆上殖民点的这些人，他很茫然啊，他必须要找到一个新的效忠对象是吧？那这个时候好，那我们就效忠美国了是吧？那更。嗯哎而这个逻辑，实际上，这真的是一个舶来品。我民族主,主义对中国人来说，绝对是个舶来品。那么，它从欧洲发轫，并且伴随着欧洲强大的技术和知识生产能力而传遍世界，是吧？无一能力外，我们无意中，我们都在这种一个意识形态的支配下，在这个逻辑下去创造知识，并且由这种知识来指导我们的生活世界。刚才左太公三也说，说什么生产力，是？资本主义世界体系，他当然还是马斯的观点，经济决定论。这一套资本主义世界体系，他当然要生产出来一个他它，他要它那个被剥削的对象是吧？一有边缘的力量供养中心的力量。当然沃斯这，马克思主义理论使我们看中国这些种绝望，虽然它它很左派。那么就在这样的一个知识体系里边呢，我们就来看了，实际上的西文这种。哎他对这样的一个人类的这种族类的差异，它是变化，他的这个变化的,变化的最早的认知，完全是强调血缘的想象。今天我们就讲是基因的想象，就是基因的认知。那么就谈到种族，对吧？这个种族主义的实践，是吧？我们都知道这个什么啊，在纳粹德国达到顶峰，是吧？那么再后来，大家发现说种族实际上是不足以描述这样的一个群体，因为血缘对层实在是真的不重要。因为我们都知道，我我也是少数民族啊。为什么？可是我母亲她，她我怎么来识别我的身份是吧？当然你要用些规矩，就是我来申报还是要报一个嘛。那实际上是嘛，你去。那么另外一个，在生产民族的一种力量就是政治，就是现代民族国家体系，它来创造这样的一些民族特征。你说联合国一点吗？全国叫“南方民族意识”，就是民族和国家和哈尔滨那些词也是一个词，它不是两个词，是一个词，就是国家代表民族，是吧？因为我们说现代国家治理是不能仅仅靠一靠理性治理，它必须有一套感性的东西，增加凝聚力，做社会动员。那套东西是什么？就是民族主义，是吧？所以我们讲“伟大中华民族的自我我我们这这这这这种感召力。是比你这个旅行者安排要要强大的多的得多。那么后来呢？那特别是在移民社会里边，呢，就大家都这么强调，那冲突就不断了。这特别是经过了六零年代美国社会的这个种族冲突之后，那么实际上他渐渐的，他有个知识的这种群体，他就开始把民族往下打，呃，去除它关于基因和政治叙述，而把它变成一个文化的东西。是吧？变成一个基于文化差异的一个群体，是吧？这就是今天我们说族群，是吧？当然，这是谁？这个大家这个在中国已经有超过二十年的争论，就这个民族叫民族好还是叫族群好？啊、大家争的这个这个水火，呃，水火不容的这个，在我们这个领域里，但是外人不知道，啊，大家后边看看,看人眼神都不对了，是吧？你是说族群，那家说民族，他可能识别识别系统而已，但是其实是个重化的问题。<笑>那放到学术界，这个这个这个概念本身会会不是一个很重要的问题吗？它毕竟都是国来的。那我们既然我们离开国来品，我们是不是啊？还有就是，那么我其实我很喜欢科瓦斯的这个定义，是吧？他这个定义呢，我们把他的这些这个比较学术的话推开一点呢，就说民族啊有先天的成分，是吧？他可能是有些客观的一些东西，有血缘呐、啊、基因呐、啊，是吧？这、就、个、是、外这个体制的一些特征啊，这样的这样一些客观的客观物质化的一个特征，那么也有些主观的东西，特别是你对你自己这个民族特性的认知和情感，这个东西是吧？所以就说我们我们就可以把它把翻译成句通俗的话：民族既是先天，也是后天。是吧我我喜欢这种中国人嘛。所有的综合各种力量的话，我都喜欢上，就中庸是最难可能的。那么客观的来看哈、啊，在我们这个知识体系里边呢，它实际上它会从哪些维度去分析是什么构成的？首先呢，呢一定会有一个共同祖先，那这个通常是个传说，是吧？就那么遥远。要记住，世界上只有很少的民族有中华民族这么好的祖籍啊！我们作为文明，作为世界国家没断过。我们的典籍能查到史前，是吧？我们到甲骨文时代是吧？你看澳大利亚的土著人啊，英国殖民者来的时候，我们用那个社社会社会发展史来看他，他是旧石器时代，他根本没有任何记忆的，是吧？所以澳大利亚的白人就把土人生的孩子放到白人家里养，反正他们也没有任何记忆嘛。养几代之后，他们就变成不同了。这也是一个，这也是一种。制度，它也背后也是到价值和事实在起作用。那今天还在反思过，这是对土著人的一个非常残酷的一个对待。那么，除了共同祖先的，的还是共同的历史经经历和历史记忆。因为，因为对于后来人来说，曾祖先的共同经历，他已经就变成记忆。那么，这种记忆当然不一不一定是非官方使用史经济。也可以口传的是吧？家庭化的是吧？一代一代往上传的，家庭的故事、各社区的故事、更大学习的故事，这样。它是,是一个口述史是一个民间的基。那么文化特征，这是个比较好识别的，语言、宗教习俗是吧？一目了然的那么很重要的一点，共同归属意识。那当然，我们可以把斯大林老师的这个定义拿过来，就共同的传统承地域。这个通常在古代是很重要的，在过去它很重要。任何一个人类的群体共同体，它一定是基于地域。但这个问题在现代社会出了问题
1: ，人种
0: 迁移的存在，现在是会高度的这个动性，是吧？它使得这个意义。但测量现代特别是工业化社会的这种社会条件下的民族就出了问题，是吧？共同的经济生存方式，这个也是传统的问题，传统人类各个文明系统。它都和自然条件，非常好的气候，对吧？所以中国人，你看,看，山西爱吃醋，那地方碱大；在、啊、东北人的没菜，就是、爱吃咸，吃咸，是吧？是吧？南方这个新鲜的东西多，加工比较比较容易，爱吃甜，爱吃这个鲜鲜活的东西吧？四川比较湿热，所以吃点辣。他好像那种文化都是和就，但是跟地理结论在一起解释。但是现在社会就不行了，是吧？你看北京什么方法没有啊？它跟气候地理没有关系，今天是吧？这、这个、这个、这个、没有任何关系。那所以共所谓的共同经济方式啊，斯大林原来这个定义的经济，今天它实际上是一是一层没用的纸了。这这些纸条在现代经济条件下不起作用，无法识别，因为现在社会就靠分工勾连起来。真的是要把让某一个民族集中于一个分工领域的话，就要出冲突，是吧？就像过去的这个俄罗斯，呃，前苏联在中亚的问题就出在这儿。就是实际上，他现在的中亚，我国的上面说的時候，他的技术职位、专业职位主要是俄罗斯，而当地人普遍是底层职位，所以这个在他转型中造成了很多的问题。就是、有很多的研究，大家也可以看一看。其实还有一点就是，自我认同外在认同同时存在。就是我,平時平時我说我好，我我说我是白人。我自己认同我是白人，是吧？我我学日本人，我自古我我我脱亚入欧，是吧？我觉得我我特别像法国人，是吧？没人认我，呀，这就没用，是吧？那所以他必须得外国人同，也外部认同存在。那么我们把这些今天依然可行的指标理一下：共同祖先的想象、共同历史记忆、共同文化特质、共同归属意识、自我认同、外部认同。你会发现在今天识别民族的主要的指标。全部都是主观性的，几乎全都是主观性里边是非常重要的。所以今天我们再按照四大英老师那么客观的定义民族的话，再指引我们实践的话，我们实际上是走不通的，我们无法解释。这就是这个知识体系对民族认知的一个很要的问题。那么在中文里面呢，还有一个问题啊，就是说这我演的这个。呃德国的汉学家、啊、海海伯乐啊，一口流利中文啊，这个在在《北京外文局，还、嗯、是《北京周报》做了好多年的外国专家。但他那本书在我们这领域非常有名，就翻译的这本书。啊，他那边有一句话，我给他写非常。他说，实际上，中国人并没有像西文那样，他把这些人呐、啊，这个 nation 是民族啊 n a t i o 是国籍啊 ，ethnic 是希腊语这个这个不大一样的。人。意，就是说主流人，他不说自己是阿兹诺斯的，而他，他会讲和他不一样的外一些人就在阿兹诺斯。那、嗯、这些东西都都都连都合成了一个词，合到中文里就是民、e、族。这也是今天我们在运用这个民族作为一个重要的语言符号的交流的时候，经常遇到的一个困境啊。你这民族到底说的是谁？他的范围非常广、嗯，而且是几乎在外文里是没有对应的。所以很也有一些西方学者建议，直接把汉语拼的民族放到英语字典里去是吧？这个海尔他好了，啊、们好那我们回到本土啊，我们来看一下啊，就是在这段历史谱系里，我们中国的经验又在起什么作用？就是民族概念在中国的兴起。这个当然是个非常简单的一个、非常简单的一个解释。实际上，我们都知道我。因为只有中国有这么丰厚，的，其实中国是唯一的四大文明啊，古代四大文明延续至今的实几国家，只有只有一个中国。所以我们对历史叙述是有很强烈的依赖，而且确实我们有极其丰富的古代文献。那么，我们以为这个古代帝国体制和现代民族国家体制上看上去是很不同的，完全不一样的是吧？不不仅是有没有皇帝的问题，但但是在中国也很有意思，就是。实际上，在今天，我们想，刚才那个子云说台湾讲的国足啊，但是实际上讲，今天这个国足显象的基础是谁是历史是，就是说，正是因为两千年统一帝国的延续才，才为才能形成这个华夏共同体啊。就像从前他讲的说，这汉族就是工业球啊，越混越大，是吧？融合各种各种的这个周边的，这个、这个这个这个、共同体及人口体现越来越大，变成这个大的。越那、嗯、么，但正是这个规矩，滚雪就滚出来的这个庞大的这种集团，它为后来当我们遭遇殖民者、遭遇他者挑战的时候，形成一个中华民族的意识提供了基础。就是我们的国土想象的基础，依然是跟历史有关，而不仅仅是外来因素，是吧？我们我们可以在意念里边，将过去历史在现代语境下完成一个转换，使我们的历史叙述非常契合今天的。这是在这是在方虚浮中一个很典型的、很很典型的一个路径这样发生的。同时呢，我们的历史不仅给我们提供了塑造一个共同体的资源，特别是汉民族，那它也在给我们处理我们内部差异性提供思想资源。他们这个内部差异性，它有两大资源，两大资源是对立，一个是强调大一统的天下观。另外一个就是华夷之辨，这都是在古代思想非常重要的。二呢实际上是一个对立一个的，一个强调，一个强调区分，但是他把这种有机的融汇在一起，转换成今天我们想象自我和民族性的他者的一个思想资源。那、嗯、么，这是我在书里写写写这段话啊，当然是因为我在这讲座，一下不知道大家我说不说，无所谓。就是这个是是在讲说文明和人群的一个互动嘛，就不仅是人群创造文明，文明，也是创所以，这个当然这个思想文化也不是我的啊，因为从内文森啊到到很多的学者都都在叙述哈，这个就是中华民族山，中国中国某种地方不是一个。西方意义上的民族国家，而是个文明，这个文明国家。那么我还是回到来说天下观啊。其实我们看看这个图哈，这个图我是从网上找的，但我觉得他做的还是非常好。你看个天下，天下是中心的、啊，天下的中心是谁？就是我们的天子，就是皇帝。天子在哪？当然是,是中心，是吧？一群大臣围绕在那个宫廷，然后再外边一圈，那是外臣。是吧？所所以你看，我们我们中华帝国的官职啊，都不是向本地负责的，它叫巡抚、总督，是吧？全部都派了，是吧？所以这个都是他们只听皇上的，是吧？皇上他巡到哪就得巡到哪，督到哪就得督,督,督到哪，是吧？你你不是说你自己在,待在这待着可你可以待下来的是吧？要听天子。而在整个的这一套帝国体制的外围是什么呢？外围就是所谓的外藩，就是朝鲜、越南，是吧？琉球这样的一些朝贡，靠朝贡是连接的。他们可能有皇帝，那他们皇帝是二级的。他们的皇，如果我们的皇帝是正国家级，他们的皇帝是一个副国家级。他们见到我们正国家正皇帝是一样的磕头下跪，确实是？所以我们就。世界观是吧？当然，我们这个缺了欧洲地理大发现之后，认一些球是圆的这样的概念，我们平的，世界是平的，是吧？中国古代世界就是平的，皇帝在哪？他就是中心，啊、然后像圆规一样画，再往外呢怎么办？画外之地是土，它是按方位说话，北边叫敌，南边叫南，东边叫敌、嗯，西边叫东，这分类。按、哎、方位分的，因为天下观嘛，它有中心之后很好的，就像北京似的，北京正南正北是吧？所以分街道非常好分，以以至于有南方的朋友问我说：“你们北京人怎么那么会辨别方向啊？成天哪都知道东南西北这、啊、跟方位没关系，和他的这个街道格局有关系，你们每条街都是指向正南正北的，那跟上海人说东南西北觉得，一溜溜的找到手了。那么在这样的一个。用方位来确定坐标的这样一个，你看我们我们的帝国时代的，他就强调大一统，是吧？那我就是属于，那我会对外边干什么呢？我要教化蛮人啊，是吧？我就不断的扩张，就中心这个女圆不断的扩张，不断的将蛮荒野蛮人教化成用儒家文化教化成一个文明人，是吧？然后再往外推进，是吧？将这个。所以，其实中华帝国的时候，它的外边是没有国家边的，它无所谓主权的在帝国朝廷看来，周围的这些地方，它就是两种：听话或者不听话的这种外化外之听话呢，你就跟我朝贡，你给我十块钱，我还你一百。不听话呢，我就打你，是吧？我根本不需要给你定立什么条约呀、啊，什么划分土地，没那关系。我我我看到我烦你都，我有力量就打你没，没力量就忍。着。基本上，中华帝国它它是这个打法，对吧？就是这样。那么，天下的天下观有几个特点？咱这个当然，这个又又是个复杂的话西，我会把它简化掉啊，就是这个简化掉。我只是用这些案例来说它一、那个特点。首先呢，天下是一体而非多元。虽然我当然我弱点希望来看到天下观和现代社会价值理念的一个内在的对应关系，是吧？天下是一体而非多元的，是吧？你看，五天之下莫非王土，是吧？那、啊、今天大家大家一讲这个，就美国的人也不敢那么说，是吧？<笑>但是过去我们的中华帝国就是这么想的，土地，所有这是土地呀、啊，人呢莫非王臣啊，是吧？土地和人口的关系是吧？你所有都归我，是吧？你你,你想私人产产权,权，你们不可能的，是吧？你最低，今天你强大了有点使用权，有几个人。天无二日，国外二主，一切都是单呃单一的，是吧？一个单一的体系，一体化，大一统一。同时，在天下观里，面隐含着极其深厚的华夏骨气，所以，从孔子开始，是吧？孔修教授当年就说：“夷狄之有君，不如诸夏之王。”若华夏没华的时候，都比你那个。你这些野蛮人有玩的时候有文化是吧？你在说什么？称骑士是吧？尊王养夷对吧？大家到汉武帝的时候就更猛了是吧？<笑>万强汉人虽然必诛<笑>啊，那我就是主席，你敢挑战我是吧？没有好下场。那么，在天下观里边呢，在今天看来，它又遭遇了一个问题，就是华夏文明。当然，我们当然说这种。华夏根本还是个文化中心、啊，要推究种族性的，不是说种族主义的观念。但它确实是一个强大的矛盾、啊。另外一个天下是超民族性，天下观是超民族观、啊，就这个天下它，它它不是说一定要归内，是吧？那东北的野蛮人来了，清朝建立了，是吧？那汉人说我有有反抗，那清朝也得做文化工作了，是吧？用这皇帝自己去干。是吧？写了我是大义之民，你看他讲一个道理是吧？说我统治你们是因为天,天命归了我呀，是吧？我我成天命当了天子，我我我我，现在是我率土之滨，莫非莫非王臣了啊？你们还敢不支持我？你还跟我玩华夷之辨是吧？你这不是在文化上犯错误吗？是吧？你犯了巨大的价值观的错误。所以这是雍正皇帝讲的，是吧？所以他是可以把这的文化系统用过来，他是超民族啊。所以今天有很多的也也有一些学者在盛赞清朝的这个，在反思说,说清朝，你看他那么几那么几个人是吧，建立了那么强大的一个一个多民族帝国是吧，好像民族关系处理的不错。我们只是说我们必须注意到一点，就是说在帝国时代他的强势的文化到底、就是那和今天是不一样的。那么，我们离开天下观华夷之辨，是吧？那我们再来看，说实际上，真正民族这个概念，从西方舶来中国，也不过是一百多一点、一百年多一点的时间并不长。而这个“民族”这个词，中国的古汉语里面既有“民”，也有“族”，却唯独这两个词没有连在一起变成一个词的时候，而这个连在一起的事儿是进口的。是日本人干的，那么，在实际上，这个这个词在用的比较早的最早时候，那么在这样的一个叙述里边，民族进入了中国，并且马上开始在社会实践中起很大的作用，因为我们发生了辛亥革命。那么，我们都知道，在亚洲第一个现代民族国家就是中华民国。一九一一年的时候，整个东亚放眼望去，全部都是帝国的疆域。武昌起义一声枪响，人民的共和国诞生啊！这个这个民国开始，啥说错共和国诞生了，这也是一个字都他们。懂。那么，在这样的一个在这样的一个新的一个制度进来的时候，那么这个制度背后是包含价值的，是吧？它的价值就在于民族主,主义。孙中山早期动员的时候，这个大家耳耳熟能详啊，在三民主义以前，这就是孙中山的战战战斗口号，是吧？去除鞑虏，恢复中华。这个这个在当年多少人人支持为抛头颅、洒热血，是吧？那么今天来看，它实际上是一个很狭隘的汉族中心主义这样的一个民族主,主义意识。而且，当革命成功之后，他马上马上发现这东西行不通啊，因为这样一行不通，这个国家就破碎了，是吧？所以马上改掉了，叫五族共和，是吧？而且这话语也很漂亮，和汉王蒙回藏诸地为一即和汉王蒙回藏诸族为一人，是吧？国家整合，家人,人的整合，是吧？我们团结起来，叫民族大团结。这个话不仅朱中璋说过，袁世凯也说是呃、啊，这个五族共和由此，国旗比如说五色旗，就是它。